0: München.
1: Liebe Hörer, wer in die Schweiz fährt, kauft sicher einmal beim Migros-Supermarkt ein. Im vergangenen Oktober hörte ich den Namen Migros auf einmal in einem für mich neuen Zusammenhang. Der türkische Pianist Fasil Say, so hieß es, wurde vom Konzertveranstalter Migros kulturprozent Classics von vier Konzerten in Zürich, Bern, Genf und Luzern wieder ausgeladen weil er, was eigentlich sonst nie vorkommt, öffentlich seinem Ministerpräsidenten zugestimmt und den israelischen Regierungschef Netanyahu einen Völkermörder genannt hat, der vor Gericht gehöre. Wenn man darüber diskutiert, ob im Westen Meinungsfreiheit herrscht und das wie ich verneint, dann wird einem meistens als erstes Folgendes entgegnet. »In Russland wandere man für kritische Äußerungen ins Gefängnis. Ich könne froh sein, hier zu leben.« Erinnerungen werden wach. »Geh doch rüber«, in die DDR war gemeint. So hieß es in den 70er und 80er Jahren immer, wenn man mal Kritik an den Zuständen in der Bundesrepublik zu äußern wagte. »Ich weiß nicht, wofür man in Russland, in der Türkei oder in China ins Gefängnis wandert.« es ist auch völlig egal. Wenn mein Mülleimer stinkt, dann wird das dadurch, dass der Mülleimer des Nachbarn noch mehr stinkt, ja nicht besser. Unser Staat, das macht er vielleicht anders als der russische oder türkische, braucht die Meinungsfreiheit gar nicht offiziell per Gesetz einzuschränken. Er macht sich die Finger nicht selbst schmutzig. Dafür hat er seine Leute. Zum Beispiel eben dieses Migros Kulturmanagement. Schauen wir uns den Migros-Konzern mal genauer an. Was hat der Supermarkt mit Kultur zu tun? Auf seiner Website werden wir bald fündig. Dort steht geschrieben, ich zitiere, »Migros-Gründer Gottlieb Duttweiler legte vor über 60 Jahren das Fundament für das gesellschaftliche Engagement der Migros. Für ihn war klar, wirtschaftlicher Erfolg verpflichtet zu nachhaltigen Investitionen in die Gesellschaft.« Zitat Ende. Nun war Duttweiler ein interessanter, freiheitsliebender Mann, der sein Unternehmen gegen massive Widerstände von Lobbygruppen und Behördenwillkür aufbaute. Und die 1957 entstandene Idee, ein Prozent des jährlichen Umsatzes, eben das Migros-Kulturprozent, für kulturelle Zwecke abzuzweigen, war ja durchaus edel und für ihn folgerichtig, für Duttweiler war bürgerliches Privatengagement die Hefe eines funktionierenden Gemeinwesens. Aber inzwischen ist Migros ein Riesenkonzern mit zahlreichen Unterfirmen. Wenn ich heute auf seiner Website lese, Zitat, neben unseren traditionsreichen Programmen setzen wir gezielt Akzente zu zukunftsweisenden gesellschaftlichen Fragestellungen, Zitat Ende, dann werde ich hellhörig. Weiter heißt es, ich zitiere wieder, wir sind Impulsgeber für aktuelle Themen und innovative Ansätze. Mit unseren Aktivitäten begleiten wir wirkungsvoll die maßgeblichen gesellschaftlichen Entwicklungen unserer Zeit. Zitat Ende. Und ein letztes Zitat. Wir entwickeln gezielt Förderangebote für AkteurInnen und PionierInnen. So unterstützen wir die gesellschaftliche... Transformation, Zitat Ende. Die gesellschaftliche Transformation, liebe Hörer, wir können uns denken, wohin da die Reise gehen soll. Um zu unserer Frage nach der fehlenden Meinungsfreiheit zurückzukehren. Der Staat braucht also nur wohlgefällig von weitem zu beobachten, wie andere das schmutzige Geschäft übernehmen, zum Beispiel Migros, die Abstrafung eines Künstlers, der eine eigene Meinung vertritt. Und kann dabei seine Hände in Unschuld waschen. Solange sich Staat und Großkonzerne so gut verstehen, läuft das System reibungslos und die Transformation nimmt ihren Lauf. Aufstrebende Künstler können übrigens beim Migros Kulturprozent eine Förderung ihrer kreativen Projekte beantragen und auf der entsprechenden Website gibt es auch ganz dezente Hinweise darauf, wie man aufgestellt sein sollte, damit das klappt. Eine Jungschriftstellerin darf jedenfalls schon mal ein bisschen Werbung für Migros machen. Zitat mein Mikros-Produkt, ganz klar, die V-Love-Cremeschnitte. Ich lebe seit einigen Jahren mehrheitlich vegan und auf Cremeschnitten kann ich nur schlecht verzichten. Zitat Ende. Na also, dann steht der Karriere ja nichts mehr im Wege. Der Karriere von Louis Schwietzgebel übrigens auch nichts. Das ist der junge Pianist, der für Fasil Sei bei den vier Konzerten einsprang. Schade, dass es immer jemanden gibt, der von dergleichen Schweinereien profitiert und dann gleich zur Stelle ist. Aber wer weiß, ob und wie der junge Mann unter Druck steht. Ich möchte Fasil sei, den ausgeladenen Pianisten, jetzt musikalisch zu Wort kommen lassen. Er ist ein Elementarmusiker, erster Güte, spricht sich auf dem Klavier in einer Weise frei aus, wie das nur wenigen gegeben ist. Wir hören aus Beethovens sogenannter Sturmsonate in D Moll Opus 31 Nummer 2 den letzten Satz Allegretto. Musik Falls Sie es noch nicht gemerkt haben, liebe Hörer, wir sind mitten in der zweiten Sendung zum Thema kulturelle Hexenjagd. Wer die falsche Meinung hat, fliegt raus. Hier ein zweiter Fall eines nicht ganz so bekannten Musikers, ebenfalls ein Pianist. Die Radiotelevisione Svizzera di Lingua Italiana meldete am 24. Juni 2023 Folgendes. Ich zitiere die Meldung in einer sinngemäßen Übersetzung. Der Pianist Alexander Romanowski, ukrainischer Herkunft, sollte gestern Abend Donnerstag in Chiasso als Solist mit dem Orchester della Svizzera Italiana auftreten. Im letzten Moment wurde er jedoch ersetzt. Hinter dieser Entscheidung steht offenbar der Krieg in der Ukraine. Romanowski, geboren 1984, lebt seit Jahren in Chiasso, und ist Weltklasse-Musiker. Am Donnerstagmorgen teilte die Leitung des Orchesters den Musikern und dem Veranstalter mit, dass Romanowski nicht spielen und durch Louis Lorty ersetzt werden würde. Warum? Anlass für die Entscheidung, so die gesammelten Informationen, war ein Konzert, das der Musiker Ende Juli in der zerstörten ukrainischen Stadt Mariupol abgehalten hatte. Wir haben jedoch keine offiziellen Bestätigungen aus der Verwaltung des Orchesters, die sich aus Gründen der Privatsphäre nicht näher einlassen will. Das Konzert Romanowskis in Mariupol, das in einem Video festgehalten und in den sozialen Medien verbreitet wurde, hatte schon das Royal College of Music in London, wo der Pianist lehrte, dazu veranlasst, ihn zu suspendieren. Das melden mehrere Artikel im Internet. Das Konzert... In Mariupol wurde von vielen britischen Medien als Unterstützung des Krieges gegen die Ukraine interpretiert. Zitat Ende Der Pianist Romanowski ist also ein Ukrainer, der sich als Russe fühlt. Er stammt aus Kamjanske, einer kleinen Stadt im südöstlichen Teil der Ukraine und hat in Kharkiv studiert. Als sein dortiger Lehrer nach Italien zog, ging Romanowski mit. Er ist ein eminenter Virtuose, hat beim Bosuni-Wettbewerb in Bozen einen ersten Preis gewonnen. Zurecht, wie wir nachher hören können. Und dieser Mann gibt also im zerbombten Mariupol ein Straßenkonzert. Ist er deshalb ein Russlandfreund? Ich weiß es nicht. Kann die Leitung des Orchesters, das ihn ausgeladen, des Musikinstituts, das ihm gekündigt hat, in seinen Kopf hineinschauen? Keine Ahnung. Aber statt zu hinterfragen, was es bedeuten könnte, dass ein gebürtiger Ukrainer so handelt, wird das Plumpeste getan, was man überhaupt tun kann. Ihm wird verboten, seine grandiose Klavierspielkunst weiter auszuüben und an nachwachsende Musiker weiterzugeben. Wenn man die Welt unbedingt zugrunde richten will, dann ist das ein gangbarer Weg. Denn dann sind bald alle eigenständigen Künstler und überhaupt eigenständigen Köpfe verschwunden, und die Barbaren haben freie Bahn. Wir hören jetzt, liebe Hörer, einen Live-Mitschnitt »Gott bewahre« aus Moskau. Zusammen mit dem russischen Philharmonischen Nationalorchester unter Leitung von Ignaz Solzhenitsyn spielte Romanowski am 17. November 2022, also offenbar nachdem er in London suspendiert, aber bevor er in Chiasso ausgeladen wurde, das erste Klavierkonzert von Frédéric Chopin. Dass jemand bei solchen persönlichen Turbulenzen noch so Klavier spielen kann, erregt meine Bewunderung. Das Werk hat die Sätze Allegro Maestoso, Romanze Larghetto und Rondo Vivace. Thank you. Liebe Hörer, Sie hörten das erste Klavierkonzert in E-Moll von Frédéric Chopin in einer Live-Aufführung mit Alexander Romanowski am Klavier und dem russischen Philharmonischen Nationalorchester unter Leitung von Ignat Solzhenitsyn. Ich verabschiede mich von Ihnen und grüße Sie herzlich, Ihr Jürgen Plich.
0: Radio München